0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，开心对不对？因为要连续假期了，有没有很开心？我也好开心哦。所以呢，今天都来给大家讲开心的事情。首先呢，先大跟大家公布，在十月十四号周五的上午十点到下午五点，我们的好物市集的九周年的周年庆的原油会要开始了。听众朋友呢，如果呢每年都有参加，就知道呢。在好物市集里面的原油会呢，东西是越来越多，而且是越来越精彩。所以呢，听众朋友，大家要一起来原油会哦。今年呢，好多厂商要参加好物市集了，严选呢三十家的优质厂商在这个原油会里面，大家呢又有可以吃，又有可以买，又有可以拿，开心的不得了。呃，特别提醒大家要记得带环保购物袋，好不好？不要来逛原油会两手空空。因为呢，带了环保购物袋，你要买什么，甚至是拉这个菜篮车也可以。先跟大家呃介绍几家几家这个参与的厂商哈。这个参与的厂商呢，有来过我们节目的进口国外哈，就是进口全球最好水果的福果富果。然后呢，还有呢，就是呢，我有一次在搜狗拍了一段影片，教大家怎么样挑选木瓜。富春山农场他们的日生木瓜也会来到现场。除了这个之外呢，还有我自己很喜欢的银川有机米，银川有机米。然后呢，另外呢，还有呢，就是台湾的黄肉的奇异果，酱豪健康农产也会来到这边。另外呢，在现场有很多好吃的东西哦，比如说像是大家知道的不老厨房、日方真传、桑给。Sun o Gift 这个是卖这个呃植物肉的哈、哦，植物肉的。另外呢还有包子，胖包子，网络上呢非常热销的胖包子。还有呢，嘎巴嘎巴日式饭团，嘎巴日式饭团，以及以及支出。支出哈，大家知道他做这个黑芝麻酱哦、啊，很有名的这个支出，还有就是雅乌乐哦，不是只有吃的哦，大家还可以那个让黑白头发变黑的雅乌乐也会跑来哦，好不好？所以呢，听众朋友不要忘记了，在十月十四号礼拜五的上午十点，下礼拜五的时候，大家就要来参加好物市集九周年的圆游会哦。好，我们今天超级美食家要来跟大家聊聊什么？聊五百盘，爱吃的听众朋友哈，去年有追上五百盘，对不对？今年呢继续追，因为今年是五百盘的第二届五百盘，呃，很高兴我又变成评审了啦。而且听众朋友知道，我是属于那种大炮级的评审哈，我不是。我不，我是美食家，我不是马屁精。好，我一直都要把这句话挂在嘴巴上。那所以呢，呃，我自己都很高兴，主办单位会找我，因为找我哈，没有什么好话的啦哈。因为我觉得评论就是这样子，如果评论要讲好话的话，那就不叫评论员了哈。而且我自己都很相信，记者就是永远的反对党，记者就是永远的反对党。很多东西我们都希望好，还要更好，所以呢，我们都会给予很真诚的建议。哈，好。那所以呢，《联合报》在前一阵子呢，公布了第二届的500盘，哈、哦，呃， 5 0位评审，每一个人各有十盘。我记得去年哈、哦，选出290几家餐厅，好、哦，因为呢，有餐厅呃重复拿票。我记得去年的第一名就是呃，永远都订不到，现在有赖也没有人读的这个，已经是非常非常非常私厨的喜相逢面馆。他去年他是第一名，拿了11票，拿了11票。今年呢？今年公布结果之后呢？今年呢？总共五百0百张票落到了260几家餐厅里面，哈。换句话讲是更为集中，而且今年的第一名呢，呃，是14票， 1 4票这么多，哈，叫陇月。龙月这家餐厅呢很有名，很有名的原因是因为龙月这家餐厅的老板，大家也都知道，你们也都认识，他也来过我们超级美食家，就是蓝 Orchid 蓝餐厅的老板 Frank。这个 Frank 来到我们超级美食家好多次了，我也公开讲过很多次了，他应该是全世界最想拿米其林星星的人了。哈、哦，不是只有在中华民国，不是只有在台湾，因为呢，他花了很多钱打造了蓝餐厅，希望拿到米其林，而且呢。使尽了各种招数，哎，不能讲招数了，使尽了各种方法哈。因为呢，我为什么会用招数这两个字？因为他还为了没有拿到米其林去算命，好，就等于是，就等于是他好想拿到，他为什么都一直都,都拿不到？他就觉得很怄很气这样子。然后呢，呃，老师讲，米其林呢也都没有给他星星。那呢，在去年，去年呢，他呢，呃，找了这个上海米其林中餐厅的师傅简杰明。然后呢，在台北开了龙月餐厅，在前一阵子呢，简师傅呢跟他又开了一家私厨餐厅啊，应该是嗅到了这个新冠期间哈、啊、私厨的这个市场哈、啊、非常的蓬勃发展。那呢，所以呢，等于是呢，他在呃米其林指南里面别人不赏他脸，可是呢，在以台湾人为观点的这个美食美食评选里面，总共有十四位评审。投票给他，好，他就变成今年五百盘，就是第二届五百盘的大赢家、大热门。好，嗯、呃，我觉得五百盘哈，到底是怎么评选？然后呢，到底评审又是怎么回事？因为今年呢，在担任评审之前呢，他们的这个呃总经理钱青青，就是负责这个活动的总的总经理钱青青，就有私讯我，他就跟我讲说、啊，瑞小姐，你再来给我们做一次评审啊，哈，而且这次我们换了评审。就是评审团换了大概有一半左右，好、哦，嗯，我自己想了一下，因为老实讲哈，因为去年哦选出了一个很怪现象，全部都是私厨得得很多票的这种，其实去年哦就有一点生气，而且我很生气的是，这个给评审哦都没有规范，哈、哦，就比如说这个评审可以在一家餐厅投了三票，呃，重复投票这边这件事情他们也不在乎，然后还有就是评审投的东西居然有。呃，西餐厅的面包，哈，呃，很奇怪，就是就是这个这个其实是应该要有一点筛选了、啊、哈，让这个500盘是集中在料理里面讨论哈，那所以今年呢，钱青青来找我的时候，其实我一开始我也想了很久，因为我本来就是大炮型的嘛，你叫我来我也不会讲好话哈。然后呢，老实讲呢，有一些评审我也不想跟他们站在一起啊，因为呢，我觉得他们自己的公正性都有点问题。可是我觉得我都是眼睛在看别人啊，哈、啊，不知道别人是怎么看我。可是不管怎么样，我今年还是答应做他的评审。那所以呢，详细的这些状态，因为今年呢，有一群评审全部都是明星，好、啊，那所以我今年我就会有一个结论，这个结论有几个结论，我有跟这个联合报的记者讲，因为呢，公布了这个名单之后，他要写报道，他就问我的意见。我说，我我其实要先佩服哈，佩服呢，在新冠期间，尤其是前今年一整年，新冠是越演越烈，可是呢，呃，餐厅的投资者还是餐厅的工作者、从业人员都没有哈，都没有消失哈，大家呢是嗯越挫越勇，越战越勇，所以今年的新餐厅很多，有一些新餐厅甚至我都没有看过，我也都没有听过。然后还有就是呢，今年呢选出来的高票数呢，一看就知道又是。有钱人的快乐天堂，好、啊，因为呢，这些选出来的得票数很高的餐厅都不是便宜的餐厅，啊，嗯、呃，好了，这些细节让钱晶晶来讲，稍后呢跟大家念一下，我在联合报五百盘到底今年这十盘给了谁呢？休息一下再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。其实啊，在礼拜五连续假期的时候，跟大家介绍联合报的500盘哈、啊，是因为希望大家点进去哈、啊，进到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，还是直接去 Google 500盘，大家可以点进去。它其实哦、啊，不失为一种哈、啊，就是你在周休假日想要出去吃东西的一种新指南。好，一种新指南，因为呢，呃，出来投票的人呢都是有头有脸的人，而且全部都是挂名投票，哈，他其实不是匿名，所以你知道到底是谁投给了这餐厅一盘，而且他们今年哦准备得很好哦，我发现在去年哦颁奖典礼的时候还没有盘子，今年有盘子，哈，就是如果你有得，呃，就比如说如果是龙月的话，龙月的 Frank 那天应该很高兴吧，一口气拿了十四个盘子，嗯，都可以表演特技了，哈。非常惊人，好、哦，然后呢，呃，接下来呢，跟大家来聊，聊呢，就是这五百盘我到底给了谁，哈、哦，给了谁？我自己哦，都很希望，呃，五百盘哈、哦，能够选出台湾，呃，应该是能够选出中华民国，中华民国，因为我们讲台湾，大家就会讲说你怎么都忘记我们还有离岛啊？其实不是这个意思啦。现在大家都是统称台湾嘛，对不对？中华民国台湾，我希望能够有结结实实的五百盘。等于五百家餐厅，因为台湾的美食风景实在是太多太多了。今年哦，连陈耀顺的凤梨酥都有人给他，呃，连陈耀顺的蛋黄酥都有人给他一盘，哈、啊。因为呢，老实讲，今年在评选的标准里面特别就有讲，不要再投给小吃，不要投给甜点，哈、啊，因为它有可能变成五百点。好，还是什么之类的。可是呢，看起来评审呢还是很坚持，哈、哦，还是很坚持自己的意见。所以今年呢，出现了陈耀迅的蛋黄酥，也拿到了一盘，哈、哦。来，我先跟大家介绍我给的十盘啦、啊，因为它有规定，规定是这一年之内要吃的，哈、哦。我记得在去年五月的时候，我担任评审的时候，那时候疫情还没有很严重，所以我去年，呃，前年我还啪啪走。可是，听众朋友，去年的时候，去年到现在，其实疫情都有一点严重，对不对？尤其是五月到五月之间。老实讲呢，我的行动范围并没有那么宽宽广，哈、哦，没有那么宽广。那呢，我也是去了几个地方，然后呢，我自己就就我自己吃过的，哈、哦，看过的，我觉得很棒的，给予投票。我的十票呢，第一票呢给了马祖林毅和工坊，听众朋友应该还记得吧？因为呢，我跟着前观光局局长赖瑟珍去了马祖。我呢，呃，因为也是因为跟长官一起走的关系，我看到了马祖好多东西哦。这个林义和工林义和工坊的这个，它等于是马祖的一家私房菜馆，哈、哦。其实马祖不是只有他这一家，可是他的东西让我吃了好有感觉。其中呢，我有一票就投给了叫做温鱼蒸肉佐地瓜饭。这里面都有照片，听众朋友，如果现在有追上我们的这个影片，也可以看到我影片哦。今天影片没有拍我的脸，今天的影片就是拍我秀出来的手机上面的照片。马主人哦，这道菜算是马主人的一种家乡菜了哈。他们会把这个季节。这个季节捕获的一些小鱼叫温鱼，拿来腌制、腌制、呃腌制、风干、晒干，然后要吃的时候就跟五花肉蒸在一起，所以它味道又臭又香又咸又鲜，哈。然后搭配的是什么？搭配的就是木桶里面蒸地瓜饭。在马祖也是哈，地瓜有的时候在青黄不接的时候也会拿来晒干，再拿来煮饭。那所以当你在吃这道菜的时候，就会觉得哇。我好像一个马祖的在地人，然后感受到马祖这个地方的物资并不充裕，可是呢，吃起来却很丰沛的一道料理。然后呢，我的第二张票呢，我们投我投给了宜兰的爱发餐厅。爱发餐厅的主厨呢，是出自台北米其林二星，呃，泰瑞台化哈台化的副主厨，好年轻哦，才三十几岁就回到了宜兰家乡，然后呢，就在爱发餐厅。做主厨，我投给他的这道菜叫做鸭胸蒜苗金枣辣椒。大家听到菜名就知道他的菜里面充满了地方味，而且呢地方食材，而且最重要的是呢，我觉得他的鸭胸哈、啊、有让我有一种中西融合的感觉。好、啊，呃，中或许是你熟悉的呃烤鸭味，西呢就是这个鸭胸肉的质地，好、啊，它看起来红彤彤见血，可是它并不深。好，非常好吃。第三票呢，我投给了台北融合和九窑。这个融合和九窑呢，很多年前呢，也跟我们超级美食家的听众朋友介绍过。呃，在台湾啊、哦，有一段时间都很流行吃日本河豚，对不对？可是呢，台湾的日本河豚大家知道都以杂鱼类进口，哈、哦，而且进到台湾都已经分切好了，它其实并不是。全鱼进来，即使台湾有一些日本料理师傅有河豚执照，其实也没有用。可是呢，这个荣和汉九窑呢，是台湾河汉料理的第二代。呃，这个简荣生哈、啊，简荣生呢，他自己去找，自己去发现台湾自己的河豚，然后做成有台湾风味又融合日式料理技法哈的台湾河豚料理，而且可以吃全套。这个简荣生呢，年轻的时候也去日本上课。好，去上课，他也曾，他也拿过日本河豚执照，好，所以非常专业，非常有趣。我记得在很多年前我介绍的时候呢，就有人跟我讲说，哎，它没有那么香，哎，它不像日本河豚那么香。对啊，日本人河豚很香，因为日本河豚的品种叫虎河豚、虎斑河豚，可是，在台湾不是。在台湾的沿岸呢，东海岸找到的是金河豚，所以你可以吃到这个河豚肉滑滑的感觉。然后呢，可是它没有那么独特的香气。然后还有简荣生他自己的技术。好，第四票呢，我投给了台北的五方食长的台湾烤鸡。我一直一直都记得，哈，五方食长的女老板，呃，熟真，熟真呢？你看他，你追他的脸书，他如果不是在餐厅里，他就是在前往哈去寻找小农的路上。always 都是这样，那所以呢，我为什么会对这只烤鸡特别的有印象？因为呢，它为了要寻找一只适合用来烤的烤，适合用来烤的鸡，哈，它呢，呃，到处去找，而且呢，也跟延伸逐渐合作，也跟农场换换合作。好，然后呢，用用同样的方式料理不同品种的鸡，然后找出了最美味的鸡。我觉得哈、啊，大家都在讲用吃爱台湾呐、啊，然后有很多餐厅，有很多年轻的，甚至是外国主厨，都在用不一样的方法来诠释呃台湾好的食材。可是对我来讲，我觉得五方食材是其中真正很厉害的贯彻者，因为呢，他们每一年会有两次举办像这种台湾小农展，甚至于每个礼拜六。早上，在他的店门口，他还变成菜市场，叫所有的小农来教哈，来来交他们的农产品来卖菜。呃，所以在淑珍的身上，我其实学习到很多，而且会觉得在面对台湾的农夫，在面对台湾的农产品的时候，我觉得呃，我都想要呃弯腰致敬。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家介绍《联合报》前几天才公布的第二届五百盘的名单。很荣幸的是呢，今年我又做了评审，连续两届做评审。虽然我觉得我明年不会再做评审，因为呢，因为呢，我都这炮声隆隆，不但炮声隆隆，看起来颇为边缘化，因为呢，得票数两家以上。就是我自己投出来的实盘哈、哦，没有一家跟任何一位评审一样，没有没有一家是相同的、哦，听众朋友，我们很奇葩，我真的很奇葩，对不对？很多人都一直去挤挤说，哎，龙月谁投了票啊？怎样怎样？嗯、呃，你知道前几名的到底有谁啊？如何如何？然后呢？我自己其实一点也不羡慕、啊、因为呢，我觉得台湾的风景、台湾的美食、风景实在太多太多了。好那我第五票投给台北的德宏林小李私厨，我给他的是神仙鸭汤。老实讲呢，在投下这票的时候，我挣扎好久，挣扎的原因是因为，哎，有人会不会说瑞瑶姐你是不是偏心啊？因为他是保师傅的徒弟，所以你就投票给他？啊或许有的人会这样子怀疑，可是呢，我不晓得。对我来讲，我觉得啊，一家小馆子哈，一个呃那么没有名气的一个厨师哈，他居然可以认认真真、本本分分的哈，把杭州菜做得很好这件事情是让我非常感动了哈。即使是疫情期间生意很差，然后呢，呃，房东不愿意降租，他还是很坚持哈，从实体转到网络商店。好、哦，就是呢，他现在接单才做，哦、因为他实在是太热爱老蔡了，小李实在是太热爱老蔡了。可是呢，要跟大家讲一个新的消息了，哈、哦，因为他这个神仙鸭汤呢，呃，他这个神仙鸭汤呢，鱼丸要自己手打嘛，馄饨也要自己包嘛，然后呢，他这个鸭汤呢，要一直去熬，哈、哦，要等于是分三次熬煮这个高汤，那所以我给了他一个评论，这个评论呢，就是。窗小能邀月，檐低不爱云。好，这是我给小李师傅的鼓励跟打气。可是最新的消息是，小李师傅呢，呃，已经去别的餐厅做厨师了。哈，因为真的经营不下去，没有店面，又没有名气。哈，光靠网络上吃过的老客人，其实是不足以支撑一家店。那所以呢，呃，这家呃小李师厨所做的神仙鸭汤。大家是否能吃得到的这件事，也变成一个问号了。好了，我第六票给的是台北养心茶楼的麻油松板菇拌饭。我一直都非常喜欢养心茶楼，不要讲说是我喜欢哈，我妈妈也喜欢，我阿姨也喜欢，我妹妹也喜欢哈。这就是为什么呢？在今年我会给养心茶楼一票的原因。我们通常在做这个美食的评选的时候，尤其像这样子的评选，都是自由新政。好，我相信呢，有很多呃评审跟我一样，会参加很多试菜，也会受到很多新餐厅的邀约。那所以呢，今年在这个500盘的260几家名单里面，我刚才有讲过哈，有一些餐厅连我都不认识，连我也没看过。然后厨师非常的年轻，然后甚至有一家叫做呃 z e a 哈 Z E A 哈，这个是拉丁文 z e a 意思是那个玉米的意思。这家餐厅在五月二十号开，他就有拿到一盘，就是有评审给他一票。可是我记得五百盘的截止日期就是五月，好、哦，那所以等于是一些评审对于新餐厅的敏锐度很高，而且呢，对于精致料理，好、哦，对于精致料理这件事情非常热衷，好、哦，非常非常热衷。可是我觉得精致料理啊、哦，放在五百盘里面，如果它比重这么重的话，我觉得是有失准头了。啊，为什么是有失准投？因为我们是透过这五百盘来选出台湾最美丽的餐桌上的风景，对不对？呃，那所以呢，呃，我会对于新餐厅，哈、啊，今年新开的新餐厅，哈、啊，还是说，呃，我自己经常吃的餐厅，这里面我会有一点呃取舍。那关键是最重要的是，是你吃的这顿饭要有人付钱，哈、啊，它不是记者会，哈、啊，不是你记者会吃了。我就说哇，好棒哦！这个名厨要请我吃饭了，这个记者会我也要给他一票。好、哦，我觉得态度上不是这样子，我希望是大家人人都可以看得到的风景，所以我给了台北养心茶楼的麻油松板菇拌饭。我每次带着老人家去吃东西哦，从来都不会失望。好、哦，好了，第七名我给了台中鼎悦极品的上汤焗龙虾。呃，台中鼎悦极品是我这一次哈、哦。就去年我也投给他一票，今年我又投给他一票，原因是因为哈，我真的有去吃，而且我真的有付钱，听众朋友。而且呢，我为什么点上汤焗龙虾？是因为我太想念香港了，听众朋友。前一阵子不是讲说香港要开放了吗？港湾也要开放啦，有没有？大家都兴致勃勃。我实在太想念，就是在疫情。还没有爆发之前，我们经常去的这些地方，所以呢，我给了辉哥的这个上汤焗龙虾一票，因为我那次在吃这个上汤焗龙虾的时候，它的龙虾好肥哦，肥到这个龙虾的这个头拆了之后，居然出现一块龙虾脸，龙虾脸的肉，你有看过龙虾的脸有肉吗？真的拆出一块这样子的肉哦，我都觉得好惊艳了。好啦，第八票呢，我投给了高雄的老兴台菜，老兴台菜的麻油虾。老兴台菜呢，在这一次的米其林哈，我刚有讲说荣月餐厅还是蓝餐厅，在这次的五百盘哈，呃，获得了补偿，因为他们在米其林指南什么也没有哈。对我来讲，餐盘推荐是什么都没有了，因为他们本来就要勇夺星星哈。他们在五百盘里面。呃，大获全胜，哈，拿到了第一名。呃，可是对我来讲，高雄老新菜、老新台菜也是这样子，大家都觉得高雄老新台菜也把台菜做了一个变化，然后呢，也令人耳目一新。可是关键是在于，我觉得评审不懂台菜，那所以呢，当你在台菜的基础上再往上变化的时候，这些米其林密探，对不起哦，不能讲评审，这些米其林密探哈，更吃不懂，哈。呃，可是呢，我在呃五月去年的时候，我去了高雄老新台菜，我去了他们的一家呃，算是老店重新改装哈、哦，不是那种很规模很大，里面有那种旧街区的那家店，我去了这家店哈、哦，他给我吃了一些创意菜，其中这个麻油虾就让我印象很深刻。麻油虾是什么？麻油虾、麻油鸡，你都没有想到可以用生虾来做麻油虾。它呢可以让这个虾保留了甜味，然后也可以散出，也可以跟这种浓郁的麻油味合为一体，看起来非常高级。好，在我的手机里面呢，呃，通常都保持一千多张照片。因为呢，我吃的这个餐厅数，还有我拍的东西很多。可是呢，有一组照片我一直都没有要删掉，因为我想要等到老新台菜拿到了米其林星星的时候发表。就发现他没有拿到米其林星星，可是我一直都想要发表我那一次在老新台菜吃到的一些非常有趣的创意料理，甚至呢，他们还研发了一道牛肉汤，是跟高雄的牛老大致敬的一道牛肉汤。好，我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟大家聊聊《联合报》的五百盘。听众朋友可以上网去 Google 五百盘，然后就可以,可以看到、呃，今年所有的得奖的餐厅总共有两百六十几家，大家可以把它当作是新的美食指南。我的实盘给了谁呢？刚刚有讲到，我第八盘给的是高雄老新台菜的麻油虾。如果大家想要进一步知道的话，就用五百盘加上王瑞瑶，以两个关键字去搜寻，就会跳出这篇文章。好，第九票呢，我给了高雄的河洋日本料理的和牛温野菜。这个林老师哦，也来跟我们超级美食家了。这个林老师哦，我有讲过，我其实一开始注、哦、注意他的时候，是发现他在脸书里面、哦呃，批评一些不懂日本料理却装懂的人。慢慢的，我就认识他。然后呢，他呢在在高雄开了这家河洋日本料理，已经客满到明年了。好，因为他一天呢只接十个人，好，呃九个人还是十个人。然后你可以一边吃他的料理，一边跟他研究呃日本和食。而且呢，他的这个餐词都使用的非常好，非常好。那所以呢，我自己呢给了他一票。而且他的料理都很好吃了，不是只有和牛温野菜哈，因为那和牛温野菜的照片很美，因为它是一个水蓝色的盘子。我考虑到版面，所以我给了他这一票。第十票呢，颁给了高雄的燕铁板烧，这个是汉来哈汉来饭店，我颁给他的一道菜叫做煎龙虾蒸蛋。呃，有个听众朋友讲过，因为在这里碰到了一位旧识，其实也不是旧识，是旧识的。就是的，呃，侄子，我碰到了法乐奇张正明主厨的侄子阿汤师。阿汤师呢，就是跑到这个汉来四十五楼去做厨艺总监。那所以，当我在吃这道菜的时候，满脑子都想到的是张正明师傅，因为他这个龙虾啊，虽然是在铁板烧上呈现，可是呢，他又在现场蒸蛋，又在现场熬酱汁，哈、哦，组合了一道呃，超乎于铁板烧料理以外。好的一道精致料理，那所以呢，我的十票呢给了，好、啊、就给了这十家餐厅，总共十盘。好、啊，其实记者在访问我的时候，哈、啊，我讲了一段话，我也希望呢用这段话呢，诶、欸，来给大家祈勉，哈、啊，祈勉大家。我写哈、啊，我说哈，从、啊、美食记者记者到报社主管，转战广播主持人，近年经营自媒体。一头埋进影音的有趣世界里，王瑞瑶笑说：“王瑞瑶就是我了，王瑞瑶笑说：“已经很久没有提笔写字了，哈！因为呢，我更喜欢用影片说故事，这个是时代的趋势，也是餐饮的趋势，都需要求新求变，求新求变，一路学习，哈！我记得在新冠刚开始的时候，哈。”呃，就有餐厅就在讲说，哎，新冠呢是劣币驱逐良币，好、哦，就有人在讲说，没有本事的人才没有办法度过这一关。我一开始的时候呢，我很不以为然，我心想说，天哪，你们怎么会讲出这样子的话？是因为你们有一个富爸爸，你们才有资格讲出这样子的话。可是没有想到，新冠一拖拖三年，哈、哦，我就认同了他讲的这样子的话，哈、哦，呃，我自己有讲了哈、哦，我说老餐厅活不了。新餐厅几乎没有，我讲的是中菜，中餐的老餐厅活不了，新餐厅几乎没有，更遑论年轻一代懂得衔接与融合的新厨，中菜可能要在台湾灭亡了。好、哦，这是我那个时候的讲法。可是大家有没有觉得很好笑？中菜没有灭亡啊，我们今年五百盘的第一名是龙月啊，不是吗？是一个粤菜餐厅啊，对啊，没有错啊，因为他就是一个富爸爸，而且他找的并不是台湾厨师，是从上海。挖来的一位米其林主厨，米其林主厨，所以或许对我来讲，我觉得在台湾本土生根，哈，我们自己所讨论的中餐、中菜，或许是我们自己所讲的，像洲际食铺。前一阵子我去吃了洲际食铺，一个人付了四千五百元的洲际食铺，这些料理其实都不是我们在台湾我们所看到的中华料理，好，而是从中国大陆，甚至是从别的外省。哈、哦、来的在台湾的新派中菜，哈、哦、的确占有一席之地。那所以呢，又回到了刚刚所说的，的确是要求新求变，才有办法活下去。哈、哦，才有办法活下去了。嗯、呃，我不知道哎、欸，我觉得有一些东西哈、啊，每年在做评审，然后你在看这个趋势一路走来的趋势，或许我们会很关注关注什么，我们会很关注新东西。新开张啊，新人啊，新厨师啊，甚至有名的人，像今年呢，《联合报》呢，他们还颁了几个特别奖，给了呢跟呃台湾餐饮无关的人，也不能讲无关了哈，因为他们呃给了一个特别奖，给了一个在美国参加厨艺比赛拿了冠军的一个小美眉。可是对于我来讲，我觉得有好多东西更是要鼓励。好，好，紧接着呢，来跟大家讲求新求变嘛，哈，我们讲的是影片。我现在要跟大家说，最近这几天哦，我居然增粉三千人哦，增粉三千人哦，听众朋友，王若瑶的《超级美食家》的连书粉丝专业，在前一阵子默默的哈，就是追踪人数破二十一万人，好，破了二十一万人之后呢，他就这样默默的、默默的增粉，增到三千人，而且是最近拼命在增粉。然后呢，我就仔细稍微研究了一下啦。因为老实讲，我其实呃没有什么想像想研究这个背后的数字，因为我觉得呢，我要努力剪片，我要努力工作比较重要哈。研究什么趋势，要发什么影片，这其实不是我在行的啦，我也没那个本事。可是呢，我也稍微看一下，我发现有好几支影片哦，一直跳出来，一直跳出来，而且一直有人讨论，一直有人讨论。然后呢，其中呢有一支影片就是牛须。听众朋友，现在如果有追上我们的这个、我们的这个 FB 的话，就可以看到我把这个牛虚的影片找出来，而且就直接放在呃这个手机的前面播给大家看。有牛虚哎、欸，而且牛虚不是四级哦，牛虚哦，牛虚不是牛虚不是牛哦。因为呢，很多人听到牛墟就说：“哦，牛墟跟牛有关吗？”牛墟在以前早期，在台湾还没有拍卖市场的时候，它的确是牛羊之类的这些的拍卖地。可是呢，逐渐呢，台湾呢有这个呃公有的拍卖市场，然后有了公定的一些价钱，然后还加上了屠宰，还加上了运送之后，牛墟呢慢慢的就变成了一个市集。而且我这次去的是北港牛墟，好，是我高中老师居住的地方。其实我以前去北港的时候，老师就跟我讲说北港有个牛墟。我那个时候其实我知道，可是我不感兴趣。结果这次我下去的时候，我另外一个高中同学说他上次有去、欸，哎，他有去吃一个羊肉汤，好好吃哦。我其实是听到羊肉汤好好吃，我才跑去牛墟玩。呃，可是很热。好，听众朋友。因为我去的那一天，哈、哦，是八月，热的要命。牛须在哪里？这支影片哈、哦，最近呢，大家不断的在讨论，问到的最多问题有两个，一个问题就是第一，牛须在哪里？北港牛须在哪里？第二，它是什么时候开啊？什么时候有营业？北港牛须没有地址，因为它的位置在北港大桥的下面下方，你可以说它是河体也好，你可以说它是停车场也好，什么都可以哈、哦，就是一块大空地。然后呢，他什么时候营业？每逢三六九营业，三六九你听不懂对不对？三号、六号、九号、十三号、十六号、十九号、二十三号、二十六号、二十九号就是这样子。而且呢，他如果逢三六九又逢周六周日，他的摊位数就更多了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。每逢三六九，三六九，哎，所以有哎、欸，连续假期有撞到北港牛墟开市哎、欸，而且我在剖这个北港牛墟的时候，也有人贴出善化，善化也有牛墟哦，善化牛墟，嗯、呃，很好玩啊。我在这个牛墟里面哦，好大哦，我就跟我们这个高中同学，一个叫鳄鱼。一个就是前一阵子有来过我们《超级美食家》的剧场女王姚坤君，姚坤君呢最近呢有一档戏在公视上演，呃，我看了很感动。这出戏的戏名是呃，糟糕，我又忘记了，因为跟那个我的母亲像月亮的那首歌有一点关系哈。呃，讲的是呃历史故事，时代的历史故事，跟老兵有关哈。大家可以上去看，我那天礼拜六，礼拜六的晚上八点到八点到十点，我看了两集，很感动，哈、哦，嗯，我要跟大家讲的是，我们那天去逛牛墟了，我们三个人哦，除了这个鳄鱼这个同学哈、哦，住在屏东，还有一点点接地气以外哈，我跟鳄鱼这两个都是都市怂，从小都长在都市里面，看到牛墟什么东西都哇哇哇哇大叫，然后很热。哦、因为我讲它是一个算是一个河河的两岸，河的一岸，河岸边，好、哦、很大的空地。那呢，我有看到当地人好聪明哦，他们去牛墟买东西都带一根竹竿呢、欸。这个我有做一支影片拍上去，带一根竹竿之后，你去买的东西都可以挂在竹竿上，然后呢一端一个人拿，好、哦、再重你都扛得动。好、哦，这么这么聪明的一个购物篮，带一根竹竿就是一个购物篮。嗯、呃，我有讲啊，牛区其实不是只有牛，因为那天呢还看到了有各式各样的鸡呀、啊、鸭，而且都是小小鸡、小鸭，各种品种。啊、呃，我我我们这样食物吃这么多哈，你其实很少看到活的在这个，因为我们我们因为我们成长的年纪嘛，就我小的时候，我们家已经没有养鸡的经验了嘛，对不对？然后更不要讲年轻的一代，家里怎么可能养鸡？哦、所以你并不知道你吃的食物它从小是长什么样子。可是那天在牛墟呢，至少看了七八种，呃，鸡鸭的品种。好、哦，然后看到他们的模样，我也有录影记录。最重要的是呢，去了牛墟呢，是因为我高中同学鳄鱼呢，用羊肉汤搞外行。好、哦，他说：“哎、欸，牛墟有一家羊肉汤很有名哦。”啊，我就说：“真的、哦，好吧，那你带我去牛墟吃羊肉汤吧。”牛墟有卖羊肉汤哦。来，我来找影片给大家看，因为这个牛须羊肉汤呢，我上传之后也是一样，大家都在热烈讨论。为什么呢？因为这个牛须的羊肉汤呢，就是一个大锅子，一滴空、一滴空、一滴空、一滴空、一滴孔，好，空、哦，什么？都、就是在空的牛骨头了。好、哦，我记得我那一天去的时候呢，我跟我这个同学，我们两个人呢，就讲说，哎，我们就点两碗那个羊肉汤就好了，就肉片，好、哦、涮羊肉汤。可是呢，呃，不知道为什么哈，我就瞄到隔壁桌，隔壁桌有一个阿贝，这个阿贝哦，吃到第二碗，那所以呢，他的桌上呢有一堆小山的羊骨头，人家来蹭咖哦，哦，蹭一用蹭啊，蹭就是台语嘛，就是西语啊，蹭咖、哦，我就我就跟那个我就靠近他，因为我我因为我在录影，我不敢冒犯他，我就先征询他的意见，发现他没有反反对。也没有说哦，你今天怎么赢啊？你 h i 怎样黑 m 美？他也没有这种反应，他是很热情的跟我推荐，一定要点羊骨汤。所以我们就改了，改一碗羊骨，一碗羊肉。哦，我现在才知道那个老贝贝为什么吃的这么开心，因为这个羊骨头在这个大锅里面一滴孔一滴孔一滴孔一滴孔，所以它的肉哦骨肉几乎已经达到分离的阶段，而且呢，它的羊肉都没有骚味，没有腥膻味了哈。那因为羊肉没有腥膻味的这个事情哦。呃，之后会跟听众朋友再介绍，因为呢，我前一阵子也跑去呃采访了台湾的一个畜牧场，专门养羊。哈、啊，羊其实有学问。呃，之前我那么爱吃羊，我都不知道羊的学问。可是那天呢，在这个北港牛墟吃了羊肉汤，吃了他这个羊骨汤之后，啊，我就觉得为什么会这样子呢？哈、啊，为什么一个人吃两碗？然后甚至于这个影片抛出去之后呢，一堆人都在问，你可以告诉我确实的地址吗？你可以告诉我确实的营业时间吗？你可以告诉我它到底你知道在什么位,位置怎样怎样？就是在北港牛墟里面哈。呃，这支影片哈、哦，暗赞的人呢、哦、已经八千多人了，只有暗赞哦。听众朋友，你们看我的影片呢、哦？我有的时候我的影片哦，看过的人已经破万了，暗赞人人数只有一两百人，我也不知道你们怎么那么吝啬呢。看我的影片看得津津有味，还一直跟我问问题，可是却很吝啬给我按赞。很多人都讲说瑞瑶姐，因为我忘记按了，我忘记按了。可是要跟大家讲，北港牛墟的羊肉汤这支影片，按赞的人八千两百四十二人，而且有一千一百九十三次的分享，大家都爱羊肉汤，不是吗？好，好了。因为呢，跟大家讲了这个北港北港牛墟的位置，哈，大家呢就可以去按图索骥。除了这个之外呢，顺道再跟大家介绍，也是这次我去北港啊、哦，看到的一个八十七岁的老阿妈卖冰给我吃。呃，那天我其实是带姚坤君去吃早餐，哈，姚坤君的早餐呢，前一阵子也跟大家介绍了，就是北港很有名的面线糊，哈，面线糊加上呃这个蒸蛋白。可是呢，我们买完了之后呢，呃，转头要上车的时候，就发现呢，在路边有一摊在卖冰，呃，卖冰并没有吸引我注意哈，吸引我注意的是这摊前面哦，坐了一堆老老先生，阿公啊，一大堆阿公在夹冰啊，我就想说奇怪，为什么阿公在这里？难道这个卖冰的是一个妹妹吗？我自己就在想，他们是不是来看妹妹的？结果我就往里探头，结果发现他们看的是一个阿妈。八十七岁的阿妈在卖刨冰，在卖粉圆。这个影片呢、啊，上传出去啊，也是一样，好多人看呢，热烈反应。我现在正在看，在找这支影片。呃，最重要的是呢，我一开始我怀疑，哈、啊，这个阿妈八十几岁了，她可以很灵活的找钱，可以很灵活的跟人家讲话，可是她还有办法煮这些粉圆、煮绿豆、煮红豆，她还有办法吗？煮糖水，她还有办法吗？所以，我一开始我是持怀疑态度。可是有听众朋友看到我的影片之后，他就上来留言，他说他确定这个是阿妈亲自在煮，而且阿妈呢可以看得到我的影片有拍到，就是呢阿妈呢卖完了卖的差不多之后，就在现场继续煮哈、哦。那所以呢新鲜看得见哈、哦，而且呢最重要的是他的冰很便宜，他的刨冰一碗才二十元，他的饮料一杯才十元。我觉得他在做这个冰店哈，而且他这个冰开了好几十年了哈，当地人呢都呃都认识他。那对我来讲，我是很佩服他。我佩服他的原因是因为他的年纪这么大了，手脚还这么灵活哈。然后呢，还可以跟你应对进退，手脚灵活，讲话脑袋也很清晰，这个是我佩服的啦哈。就是呢，呃，应该是说活到老学到老，活到老做到老。好、哦，并不是说要虐待老人家，好、哦，而是你看到他的健康，我就写了一个台呃北港传奇老人，八十七岁的老阿妈卖古早冰给你吃，听众朋友也可以用关键字去搜寻，因为我的影片实在太多了哈，我现在一直在找，一直在找，找不到这个阿妈的影片给大家看，所以呢，大家如果想看，大家呢就上网啊，我终于找到了。八十七岁老阿嬷办卖二十元的刨冰，大家就用关键字去搜寻哦。好啦，超级美食家祝大家连续假期快乐哦，拜拜拜拜。